Okej. Okay. Uh. Duger det? Du har lite mer... Bo, 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 bo. Det, är liksom, det är lite mer asmr nu. Vad då menar du? Är det positivt eller negativt? Jag förstår det, är, inte det, är, det, är, det är positivt. Det är liksom... ASMR eh, typ audiellt sex. Alltså det är liksom typ... Ja, man får jag jobbar hårt hela mitt liv på att låta brasiliansk prostituerad kvinna. Men jag tycker inte det här. <laughs> Vi jobbar på det. Men min ljudbok ska bli så, tänkte jag. Ljudböckerna ska bli det för fortsättningen. Med orgasmer var femte mening. Ska du hyra brasilianska prostituerade kvinnor som läser dem? Eller nej, 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 nej. En, A, en AI behöver bara höra tre sekunder en brasiliansk prostituerad kvinna på gatan i så kan AI återskapa det. Just det. Det är fördel med AI. Till, AI tills de mycket... strejkar. Och... Nej, AI vill inte ha pengar så AI bryr sig inte om det. Jag tänkte att man ska prostituera det. Vars röster du ska använda. Det är väl det som är. Hollywood fixeras av just ja, Och som om de någonsin kommer kunna vinna det slaget. AI krossar dem för fan, jävla idioter. De har fått ett avtal i 18 månader så AI kommer ju ta dem om 19 månader så är det klart så. Hollywood, Hollywood har för länge sedan slutat vara originellt och det kan AI alltid besegra. Ja, det är en ganska hård dialektik där om inte annat svårt att övervinna. Ja, du ska göra sequel 15 på samma tema någonting som alla tröttnade på för 14 episoder sedan. Det är ungefär vad Hollywood är kvar idag. Då kan AI definitivt besegra det. Nej, mm. beredd, beredd att hålla med. Kalle, vill du köra igång? Ja, men absolut. Idag välkomnar vi Alexander Bard till Manifest. Alexander har skrivit en bok- Processevent tillsammans med Jan Söderqvist. Tack så mycket för att du är här, Alexander. Tack ska ni ha för att ni har mig. Den unge man, han är revolutionär. The ark of the whole universe is Vår lilla podcast handlar om min och Johans ökenvandring från två olika ideologiska positioner som lite vulgärt kan beskrivas som liberal och socialistisk in i någon slags postliberal framtid. Och det är just därför vi har Alexander med på podcasten för hans verk och hans filosofiska handling är väldigt väl positionerad för att ge någon slags pekning in i framtiden och en annan tagning och en annat spår vad kan man säga som, som går tvärt emot den rådande filosofiska och speciellt ideologiska riktningen som finns i västvärlden? Är det... Alltså filosofin, filosofin är död i klassbemärkelse. Den akademiska filosofin är stendöd. Mm. Du kan inte göra filosofi i Uppsala och Lund och sådana ställen längre. Det finns inget liv där utan det är dött. Och jag skulle säga att 1900-talet kännetecknas väldigt mycket av 1945. Det känns väldigt mycket, kännetecknas väldigt mycket som hände före. Ända fram till att bomben går över i år som har 6 augusti. Mm. Mänskligheten lyckas skapa djävulen. Ska vi se om vi lyckas skapa Gud efter det. Vi har kort tid på oss. Men, men eh, fram till 1945 slaktar vi ju 80 miljoner människor, huvudsakligen unga män i Europa. Mm. Och det får ju en massa obalanser i samhället som skapar en massa olika förvirrade ideologier efter 1945 som tror till exempel att nu ska kvinnor ut och jobba och ta för sig och kvinnor har varit diskriminerade genom hela historien. I själva verket män har slitit ihjäl sig för att försörja och skydda kvinnor genom hela historien. Så många av de här befängda idén, ideologiska idéerna som kommer efter 1945 är egentligen bara tidstypiska för en samtid som inte förstår sig själv. Filosofens uppgift är först och främst att riva undan de axiom som finns. Det vill säga, vi tar vissa saker för givna och ovanpå de saker vi tar för givna och överens om skapar vi sedan olika politiska skolor som vi kallar ideologier. Jag skulle säga till exempel att i vår tid är den största grejen som ingen ser att politiken i sig som zon krymper. 
politiken i sig har allt mindre inflytande. Den politiska sfärens makt krymper hela tiden. Det är ingen som pratar om det. Alla tar för givet att politik är en, en, en bestående mängd, en bestående zon som är lika kraftig hela tiden och lika viktig och lika inflytelserik. Och det är ju inte sant. Alltså orsaken till att Donald Trump dök upp att vi förutsåg honom, södde Christian, 16 år innan han vann sitt val. Vi sa att vi skriver det till Kratna kapitel 6, men snarare framtid kommer USA välja en reality-tv-stjärna som president. Och förklaringen till det är att man tar den kändaste personen och väljer honom med att politiken, politiken i sig har blivit ironisk. Besluten fattas inte längre i Washington DC. Makten finns inte kvar. Det är ett luftslott. Det vi ser idag är att politiken monteras ner och krymper hela tiden. Och det är därför den har blivit så extremt teatral och landat i media. Så det är ingen större skillnad mellan Paradise Hotel och riksdagen längre. Så förutom att Paradise Hotel är lite sexigare och lite roligare. Men vad gäller makt och inflytande är det ungefär samma sak vi pratar om. Det teatrala och det ironiska är bevis på att någonting inte längre har den makt som det påstås ha. Kan jag spinna vidare på den allegorin i så fall att om man i så fall i valet hittills har röstat in folk så är det nya typen politik om vi kör Paradise Hotel-modellen att man snarare röstar bort personer. Man kan bara enas om man inte vill ha. Nej, vi röstar inte längre. Vi röstar inte vart fjärde år. Det där är bullshit. Det är en lugn. Vi går inte att stoppa vårt papper i låda. Vi röstar varenda sekund. Vi röstar mm. våra smartphones hela tiden. De dataflöden som Google och andra stora techhjärtar sitter på idag är röstningen. Vi vet redan vad alla tycker vi vet redan vem alla sympatiserar med. Vi vet varför folk gör det. Det är ironiskt att vi pratar om fake news numera. Det är nu äntligen nyheterna börjar bli lite sanningsgälliga. Fake news var ju det vi hade. Fake news var ju när makten, eh, Wallenberg, staten och kapitalet. Liksom. När staten och kapitalet bestämde att det här var den officiella sanningen så var det den officiella sanningen. Och det var alltid en lugn. Det var alltid den lugnen som passade den rådande makten. Där är Foucault, det är fundamentalt. Vad som sen händer helt enkelt att när vi får fler röster så har vi större chans att uppfatta någonting sanningsgälliga på grund av det. Om du har fem stycken olika röstuttalare så är det större chans att du kommer åt sanningen än om bara en röst talar. Och det som händer idag är att fler har fått röst och fler talar så mycket att åtta miljarder människor skriker i kapp med varann i ett stort jökbo idag. Mm. Det är det samhället är nu. Och det är meningslöst att prata om de gamla traditionella politiska ideologierna. De är alla stendöda. Och det enda begreppet kan gå tillbaka till ett sånt här paradigmskift det heter religion. Mm. Det är därför min och söderkristfilosofi handlar om religion. Det handlar om vad religion egentligen är. Religion är ett organiserat försök att hålla fred så länge det går innan kriget i slut bryter ut. Det är fundamentet för ett samhälle. Om ett samhälle ska vara större än en stam, om du ska ha mer än tusen personer omkring dig, så är tricket som vi skriver i processövent att du måste lista ut vilka större format finns då och hur kan de möjligtvis kunna fungera och vad krävs då. Det krävs till exempel polis innanför, det krävs militärt, skydd utåt. Det krävs membraniken, förståelse, vad är innanför och vad utanför gränsen för det samhälle du bygger. Nationalstaten bygger på det. Imperium, en ännu äldre del nationen bygger på det. Och det vi är intresserade av sådana idéer som imperium och nation. Och de idéerna kommer från bronsåldern, de är äldre än axialåldern. Axialåldern ställer till det för oss. Problemen är figurer som Platon och Confucius. De ställer till det för oss. Det är under bronsåldern att de riktigt starka idéerna väcks. Istället som Persien. Alltså typ 1700 före Kristus eller? I Persiens fall är det tydligen det. För Zoroaster dyker ju upp 1700 före Kristus. Han är ju Hegel och Nietzsches stora idol och förklarar anledningar. Det är inte Platon som kommer 1200 år senare och bara förstör och ställer till det för oss egentligen. Utan det är ju de som sitter under bronsåldern i Indien, Kina och Iran framförallt och tänker hur skulle man kunna skapa något större system än en stam som vi kan leva i i fred hyfsat länge innan systemet brakar igen. Mm. Och orsaken till det här är bevisad idag. Det är Sarge Tutcher i sitt jobb som bevisat att du har en sån 
ett sånt blodbad under de första fasta bosättningarna, säkert ett par tusen år innan du kommer på att organisera religion hur du bromsar de här blodbaden. Du får färre lynchmobbar, du får mindre plundring, du, du, kan, du kan respektera äganderätt, till exempel att någon har lagt beslag på mark, investerar den och därför också eh, eh, har rätt till skörden som kommer senare, att någon har lyckats tämja med vilda djur och därför rätt till kött och mjölk som produceras av tamdjur. För att alltså, investering ska lönas måste investeringen respekteras. Du kan inte ha en investeringskultur utan ett skrivspråk. Mm. Alltså är det summerarna som sätter igång den här processen. Och vad som sen händer är att upptäcka skrivspråket också till instrument för att sprida ett narrativ. Och det narrativet måste handla om att stam A och stam B längs samma flod ska sluta slå ihjäl varandra. Vad vi säger då helt enkelt att stam A är en urfader och stam B är en urfader. Och de här två föräldrarna är sin en urfader som är gemensam. Och så bygger du sakta men säkert, narratologiskt som det heter, så bygger du så småningom upp de berättelser som gör att samhället kan hålla ihop. Vad är det med? De, de, förlåt, men de här berättelserna som du beskriver, är det då för att hantera dilemmat som Sergej Nefedov och Peter Turchin beskriver i hur samhällen hamnar i intern strid? Ja, ja precis. Exakt. Och då, då... Törtens arbete också, det har också bevisat Peter eller Sergej Törtens, har också bevisat att, att, att med dataantropologi då kan vi äntligen, vi kan äntligen göra socialvetenskap idag för första gången någonsin. Det har aldrig funnits en socialvetenskap, det är ju bullshit. Det har funnits naturvetenskap och socialvetenskap försökt härma dem. Psykologi är omöjligt. Det går inte att göra vetenskap av psyket. Punkt. Liksom, så här. Det är bara idiotier. Men, men det går att göra socialanalys så man kan göra psykoanalys. Man kan, man kan konstnärt så att säga, försöka förstå ett samhälle och dess krafter. Och det är den bästa analys man kan göra ett samhälle. Slavoj Kishik är också socialanalytiker, precis som jag och Jansson Kristian. Och sen förstår de större krafterna vid lång tid och de större berättelserna. Och här är grejen då, politiken är död egentligen idag. Det är bara ett spektakel kvar. Makten har sakta men säkert på att flytta över till tech. Och tech förbereds idag för sådana åtgärder som till exempel en AI som är bättre än dagens politiker på att administrera. Så att en kommun kan styras av en AI snarare att vi sitter några korrupta sossar och stoppar pengar i egna fickor i kommunala bolag och sån skit som vi har idag. Och får du då bort det, det finns ju ingen jävel som sitter om tio år ens funderar på att man väljer mellan människa eller en AI. Formellt kanske man väljer en människa som pekar på en AI. Men vi går mot en slags konstitutionell demokrati, förhoppningsvis till att börja med. Det är demokratins makt ryker, precis som kungens maktrök förra gången. Och sen flyttar vi över till en teknologisk lösning som är fan så mycket bättre än politiken idag. Och det är klart att det är postpolitiskt tillstånd och att ideologierna ryker i det läget. Alltså måste gå djupare och fråga oss, var kommer ideologierna ifrån? Ja, då har du till exempel liberalism eller socialism, vad kallar alla bygger på nationalstats fundament. Religionen är alltså nationalismen. Mm. Okay? Hur skulle nationalism kunna se ut idag? Vad förändrar folk idag? Ja, den är svag. Varför det? För jag har större rörelser. Det blandar kultur, det blandar språk och sådana saker mycket mer än tidigare. Och det är som amerikaniseras i stort sett allting så fort det kommer närhet av allting annat. Okej, okay. då kommer det vara jättesvag. Då betyder det vilken modell kommer vara starkast närmaste 1500 år. Stadsstater, Singapore, Dubai. Själv jobba i Prospera i Honduras just nu när de bygger Hongkong i Centralamerika. Alltså, det är den modell som är starkast nu under överskådlig framtid. Och den är redan den postpolitisk. Dubai och Singapore är i praktiken diktaturer. Därför du röstar och skitta därifrån. Mm. Om det inte passar dig. Och det är ultimata röster i historien, exodologiskt. Det är att om det här är inte är vad jag vill ha så går jag härifrån. Så funkar det medeltida städer. Ungefär som judarna i Egypten. Ja, hebreerna i Egypten är ju uttaget ur Egypten är ju ett uttag från en tidsålder till en ny tidsålder. Där ett floppat projekt, Akdatons styre, förstås igen. Och ett nytt försök görs. Och då är det genom en exodus, alltså ett, ett, ett uttåg. Mm-hmm. till ett annat land för att etablera en ny ordning. Poängen är inte att du byter land, poängen är att du byter tidsålder. Uttåget ur Egypten handlar om monoteismens födelse och 
idén om att monotismen kan tillämpas av ett folk som alla pratar samma språk. Det är nationen och det är en judisk uppfinning. Men före den uppfinningen uppfinner perserna imperiet. Och nationen är för bara en avknoppning från imperiet. För nationen är de som talar samma språk inom ett imperium där det finns ett elitspråk, ett hårspråk och en elitreligion, en hovreligion. Och det är sorastrismens idé. Sorastrismens idé är att filosofi är elitens egen religion så kan folket tro vad fan de vill under det. Och alla idéer vi har om universella mänskliga fri- och rättigheter eller mångfald i ett samhälle bygger egentligen på imperium för början. Att eliten har en grej de är överens om. Resten av folket kan göra vad fan de vill. Och det är egentligen sådana system som håller med tiden. Det betyder att idéer som imperium och nation är intressanta filosofiskt går tillbaka till att återupptäcka, reformulera ungefär som man tittar på dem från framtiden helst av allting som vi är i processen av och sen ser du i sådana fall tillbaka på vad är det som är en sammanhållande narrativ som håller upp någonting mm. och då skulle du rätt kunna säga att Stockholms belastning är att Stockholm ska dras med Sverige mm. då kan Stockholm inte vara ett Singapore mm. då måste vi nu snabbt uppfinna ett nationalstatsformat som håller för att ha territorium med 10 miljoner människor och se fördelar med det oh, tur, vi har lite nya gruvor i Lappland på gång toppen, det finns lite fördelar med landsbygd fortfarande, vi får mjölka alla de fördelar som finns med landsbygd och för att Stockholm ska kunna klara sig i konkurrens mot ställen som Singapore och Dubai för där finns konkurrensen idag du, ni, ni, ni är väldigt tydliga också med skillnaden på till exempel inte bara Atenaten men, men Egypten som, som antik statsbildning och det persiska imperiet och skillnaden mellan imperium och vad ni ser som en, en tyrannisk regim som, som, som finns i Egypten där man, inte, där, man, där man är mer en dödskult och där man inte är så att säga kan bygga ett imperium av den, deras ideologi och deras sätt att organisera sin stat på. Ja, precis. Och det är det som går igen idag. Så vår tids Egypten är kommunistkina och vår tids Persien är faktiskt USA. Så att det, det, det är maktdelningsprincipen vi är intresserade av. Vi vet att system där maktdelning är implementerat från början, det vill säga vi programmerar in i koden från första början, håller bättre. De håller bättre med tiden. Därför att du får flera röster som hörs och då är det inte ett centralt maktcentrum. Och sen bygger vi vidare på det i den här boken genom att förklara att bland män till att börja med så är man och kvinna två olika saker. Men bland män är dessutom den skarpaste hjärnan och den starkaste kroppen två olika talanger. Mm. Den fundamentala arketypen är präster och hövdingen. Präster symboliserar han som är smartast och äldst och visast. Hövdingen symboliserar han som är yngst, starkast och slåss mest. Och de två karaktärerna är slags fundamentala karaktärer genom vilka män senare sedan andra karaktärer som motsatsparet krigar och jägare. Vilket också är helt avgörande. Att slå ihjäl en människa och slå ihjäl en dov gjort det helt olika saker. Mm. Så Genom att se hur arketyperna byggs upp och så man landar i den sista arketypen det är på natten, dags för belöningssystemen och slå på, det är man och kvinna. Jin och yang kan du glömma med en gång. Det är inte alls till vad det handlar om. Det handlar om arketyper som föregår Jin och yang. Vi män ser andra män. Kvinnor ser andra kvinnor innan vi ens börjar titta på män och kvinnor med varandra. Och det, det fattade perserna. Kineserna förstod inte det. Perserna fattade det. Det är helt rätt att göra så och bygga så. Det är därför det persiska imperiet i olika former har hållit i 2200 år. Blir vi av med mullerna nu kanske vi till och med kan få en revival för Persiska imperiet. Det vore ju fantastiskt. Men vi jobbar på det. Men, men Egypten, Egypten är ju en enda flod. Liksom. Det är bara Nilen. Och problemet med en enflodskultur är förmodligen att det blir bara fokus på en enda. Och det slutar med vansinnigt under Aknaton som är den första stalen i historien. Det här är stalen rakt av. Alla ska tillbe Aknaton medan Aknaton tillbe solen. Och det betyder att hela Egypten blir en pyramidekonomi som bara handlar om att bygga pyramider. Inget annat. De har inte ens något försvar. 
När Fiat attackerar Egypten så tror alla bara att solen ska försvara dem. För ingen försvarar någonting längre. Och vi måste ju förstå att kristendomen och islam kom ju där egyptiska idéarvet. Vi kan inte rädda kristendomen och islam den här gången vid det här paradigmskiftet. Vi kan inte längre ha en religion som predikar ett liv efter döden. Pyramidekonomierna ruinerar oss till slut. Vi kan inte bygga fler mausoleer nu historiskt. Vi har inte råd med det längre och vi har inte tid med det längre. Och därför måste den idén gå. Och därför det... Den zoroastriska tanken blir då mer attraktiv. Persien byggde på två stycken tvåflodsländer. Det finns två Mesopotamien. Det finns det sätt vi känner till det kallar Irak idag. Som för övrigt betyder tvåflodsland på arabiska Irak. Och sen har det andra tvåflodslandet i Centralasien där Zoroaster själv bodde i de två floderna som rinner ner i Aradsjön. Åtminstone innan Sovjetunionen gjorde bomullsfält av allting. Men du har två stycken och några tvåflodsländer ett Mesopotamien och ett Monopotamien måste du redan där ha ett delat narrativ mellan två kulturer. För de två floddalarna måste handla med varandra istället för att slå ihjäl varandra. Det uppstår aldrig något sånt i Egypten. En enflodskultur uppstår aldrig någon sån kontraens. Det finns inget den andra. Det finns bara den här floden. Och den som kontrollerar Nilen kontrollerar Egypten och det är klart det blir diktatur. Och den modellens arvtagare Hitler, Stalin, Mao, Xi Jinping idag. Diktaturerna har sitt ursprung i Egypten. Och kristendomen och islam perfekta religioner för diktaturer. För allt fokus ligger på livet efter döden. Det enda kristendomen och islam lovar att alla får en enda stor pyramid. Den största pyramiden i världen är platt. Den ligger i Najaf i Irak. Det är där Ali ligger begravd och intill honom ligger sex miljoner lik begravda av galna muslimer som tror de alla ska uppstå på den dagen Ali uppstår. Det här är den största lögnen i världshistorien. Det heter livet efter döden. Och det är den lögn som kristendomen och islam båda bygger på. Och nu faller de och de österländska religionerna kommer vinna för de bygger inte på livet efter döden. Och det är den idén som kommer bära nu. Det, förlåt Kalle, kör du. Nej, men jag, jag skulle vilja gräpa, gräva lite djupare i just skillnaden mellan och vad som gör eh, rasismen så, så, in, så attraktivt eh, i kontrast till den här typen av dödskult. Jag skulle vilja fråga lite basics. Vad är det som vi räknar in i zoroastrianism? Zoroastrianism är ungefär 3 miljoner utövare av en liten elitreligion. Om du åker till Indien så upptäcker de att Zoroastra där är Indiens judar. De är 200 000 i Indien och styr den indiska ekonomin. Och de, de kallas för parser som jag inte missminner. Parser, vilket parser. är. Vilket perser. är ja. ja, perser helt enkelt. Ja. Parser. Parsismen är den indiska grenasrastismen. Jag konverterar den iranska grenasrastismen. Den växer så det knakar just nu. Och det är inte svårt att växa i Iran just nu. Den enkla anledningen ingen gillar mullerna. Så alla andra religioner växer i Iran. Så då vi har mm. förmodligen 67 miljoner utöver rastismen i Iran idag. Sen är det bland kurderna finns en stor zoroastrisk renässans idag. Speciellt gamla marxister som inte längre bara marxister blir nya zoroaster. Det är tillbaka till rötterna för de här kulturerna såklart. Så det är en reformation som pågår i den här delen av världen. För mig är det ganska enkelt att sitta med Jan och säga så att det bästa kristna kan göra i västerlandet att gå tillbaka till judendomen och besöka den igen. För judarna klarar sig utan livet efter döden. Det bästa muslimerna kan göra att gå tillbaka till sitt ursprung som är sorastismen. Alltså islam en popvariant på sorastismen med liv efter döden och lite gnostiskt pålagt så att araberna skulle svälja pillret. Och sen var det Salman Persen som skrev Koranen. Den skrevs var på persiska för arabiska, så pinsamt är det. Och Koranen är inte bättre än Mein Kampf eller Mausla Röda. Det är ungefär samma nivå på boken. Mohammed var inte någon briljant tänkare, det kan man inte påstå. Han var bara en väldigt arg kille utan humor. Men det är problemet med religionen, så de faller. Vi säger då boken ungefär att teknologin kan vi då betrakta som ganska västerländsk idag medan däremot religionen är österländsk. Och det är mötet det vi förespråkar. Mm. Och tror är det som kommer ut ur det här 
ut ur det här mötet in i digital tidsålder. Vi har redan 600 buddhistiska kloster och tempel runt om just nu i, i Europa och USA och vi kommer snart ännu fler. Och sen kommer taoismen och sen kommer Zoroastrismen. De här tre religionerna är de tre religioner som kommer importeras till västerlandet. Och judendomen kommer få sin egen renässans bland judarna för den håller. De här religionerna håller för att de har inte livet efter döden som sitt absolut. Det här, det, här, det här är klargörande, men det är en aspekt som ni poängterar i boken att soriastrismen äh, är inte missionerande. Nej, det är, det är därför de är trovärdiga religionen, för ingen har med det. <laughs> så här är det. Är det någonting vi hatar idag så är det en sales pitch. Är det någonting vi hatar idag så är det reklam. Mm. Är det någonting vi hatar idag så är det någon som försöker få så många människor som ut och köpa skit. Så kristendomen mm. och eh, islam är reklam helt enkelt? De är ju det bulgärast av allt vulgärt som finns. Detta att vinna själar för att få poäng hos Gud för att komma in i himlen och vinna så många som möjligt var ju bara för att de skulle sprida sig. Det var en ren evolutionär strategi till feodalt samhälle. Och varför kristom islam släpptes igenom och kom till makten var ju bara för alla feodala land här är, alla Putins där ute, alla som vill ha stora godsbeslagskraft hade två perfekta religioner för det. Kristom och islam är de religioner som har bedrivit allt slaveri genom historien och eldat på det som fan. Men perfekta religioner för att lura slavar att gå till fabriken varje dag eller gå till godset varje dag och slita ihjäl sig sex dagar i veckan och sen komma till en kyrka eller moské på söndagen eller fredagen och för att få spela här på Macaron det är så erbarmligt uselt. Men det vann. Och det vann rent evolutionärt därför att det är feodalt samhället optimalt. Det betyder att kristendomens och islams fall har redan satt igång. Det börjar med urbaniseringen. Visst bygger man stora kyrkor och stora moskéer i storstäderna. Men de är jävligt tomma jämfört med de gamla bymoskéerna och bykyrkorna. Kyrkans makt pikade i byn. Inte i staden. Så de är redan i fall och det är därför de går in i fundamentalistiska vansinnigheter för alla sådana här fenomen, ideologiska fenomen, blir fundamentalistiska när de håller på att förlora. När du själv inte längre tror på Allah eller på Jesus så måste du gå ut och göra det Allah och Jesus borde göra vilket då dödar dina fiender och blåser upp dem. Och då får du kristen och muslimsk fundamentalism. Och det är idag USA ställt mot arabvärlden. Och det är väl klart att de krafterna i världen idag dras mot att bygga ett jävla armageddon och få ett stort slag bland Israel och Palestina med alla sina hundratusentals soldater involverade och tror att det här är världens undergång. Men det är ju där kristdom och islam har fastnat idag. De sitter ju fast i sin egen myt och förverkligat av sin egen myt och där sitter de fastlåsta. Men allt där måste underkännas. Och det måste underkännas genom att säga att vi lever i ett feodalt samhälle längre. Och Putin är den sista feodalisten. Putin är exakt som islamisterna. Det är ingen skillnad på Putin-islamisterna alls. Det är bra att han kommer överens med tjejerna för de tycker likadant som honom om allting. De vill att moskén och kyrkan fortfarande ska styra och de själva ska sitta korrupta och ta pengarna. Det är vad Putin och islamisterna vill göra. Hur ser vi en framtidsutveckling då? Som för att, jag kan tycka att det, det, finns, det finns ändå en ganska optimistisk klang i er bok. Det finns en ganska tydlig väg framåt ändå. Och något som jag och Johan tänker på ganska ofta det är ju liksom frågan om, om, om just det här civilisationsprojektet är, som ju är på väg och om inte liksom har fallerat så, så är i, i, i våldsam transformationsfas. Och frågan är då liksom när man, som du går tillbaka till när man inte har en civilisationstanke där, där man kan enas kring saker till exempel. Man har, man har ingen myt och som man kan berätta till, eh, länge för att folk inte ska slå ihjäl varandra. Jag skiter i människor. Du måste fatta att vi skiter ja. i människor. Det är biomassa. Vi bryr oss om intelligens. Ja. Okay? Intelligens har knappt ens hänt än. Det kommer börja hända nu. 
Det var jag som hade slåss för. Och grejen är den att den här biomassan som troligen utvecklas, den utvecklas inte alls. Vi har mindre hjärnor än för 50 000 år sedan. Vi dummar under stenåldern. Det som har hänt är teknologisk utveckling. Och om mm. teknologin nu går över och hoppar över till AI så visst det hopp för det. Så det hoppfulla i boken ligger inte på människans sida. Vi ser att mänskligheten kommer att dö ut som allting annat dör en dag före det senare. Det slutar den här boken. Däremot skriver vi först en bok som heter Synteism, att skapa Gud i internetåldern. Vi håller på att skapa Gud. Vi har redan skapat djävulen och håller på att skapa Gud. Det är teknologi. Det heter AI. Okay. Sen kommer den mörka boken Digital Levid om människan och vårt prekära tillstånd. Det är extremt apokalyptisk och den är väldigt mörk. Titta på omslaget får du se. Det är fan färgen där från helvetet. Sen kommer processavvänt. Sist. Sett från framtiden när vi skriver om idéhistorien. Har en förvirrad liten var som kallas människan som hittade på någonting som heter språk. Språk talades, eh, skrevs ner, trycktes, massdistribuerades och till slut blev interaktivt. Där tog det jävla tid. Okej. Okay? Och det tar hundra år minst för människor att fatta att det ny teknologieslaget igenom. För vi sitter alltid försvarade gamla. Varför? Det var att människan är en härmapa. Det människan håller på med härmning och repetition hela tiden. Nästan allt vi gör är härmning och repetition. Och det bästa vi kan göra för människan då är att skapa en ny elit som använder den nya teknologin smartare och snabbare än andra gör. Och låta den nya eliten gå före och visa hur de gör och sen för alla andra kopiera. Vi är alltså kommunister egentligen här. Det vill säga att kommunismen kommer förverkligas för en liten utvald elit. Tror fan inte att kommunismen kommer ta hand om några jävla tiggare på några fyllebänkar eller sånt där skit. Kommer inte bli sommar. Det, det, vi går från kapitalism över nu till tensionalism och att tensionalismen möjliggör kommunismen. Vi är marxister men vi är alltså religiösa marxister. Vi läser Karl Marx som man ska läsa någon som en jude som egentligen skriver myten om uttåget i vår tid. Hans proletariat är för fan det utvalda folket. Det är vad han håller på med. Och det är så man ska läsa Karl Marx idag. Man ska läsa om att socialismen floppar och misslyckades. Ja, gjorde monoteism i Egypten också. Det stallades på hela skiten. Exakt vad som hände därmed. Det betyder inte att projektet är över. Projektet ska gå från kapitalism till attentionalism. Och dit är vi på väg. Det vill säga, idag sitter jag och pratar hela tiden med människor som har fuck off money på sitt bankkonto. De är onorbara för pengar. Det går inte att köpa dem längre. Hela deras värld består av det som är heligt och privat. Och det här är den nya liten. De har attentionalister. De har kommit förbi kapitalismen. Och det, det är genom att de är onorbara. Du kan inte nå dem längre med att vifta med pengar. De har redan pengar. Vad gör de då? Allt handlar om attention. Allt handlar om deras kalender. Allt handlar om tiden. Allt handlar om vad de ska hinna göra när de dör. Allt handlar om att sortera bort all skit de inte vill ha med om. Se eller vara närheten av. Ta bort all spann från deras liv. Och det kommer att vara nästa stora growth industry. Hur rensar jag mitt liv från all skit jag inte vill se eller del av. Så jag fokuserar på det jag verkligen vill göra. Det är attentionalism. Och attentionalismen blir guldet nu. Och det betyder att kalendern kommer att avgöra. Google Calendar är Googles viktigaste och största produkt. Till och med viktigare än Google Maps. Det kommer landa där. Och det är det nya slaget. Och då är inte frågan vad folk tycker i politik och röstar för det. Det är löjligt. Techlobbyn har redan ätit upp Washington DC. När jag jobbar med amerikanska techbolag så ber de mig om hjälp att få rätt kontaktpersoner på EU så de kan förändra mot någon värdig motståndare om regelverket för teknologi som ska råda. Washington DC är totalt genomkorrumperat. Kört. USA funkar trots Washington. Europa funkar trots Bryssel. Sverige funkar trots riksdagen. Så politiken idag bara en stor bromskloss som inte ens kan bygga infrastrukturen och sköta basnäringarna som den ska ta hand om. Politiken är värdelös. Den kostar mer än någonsin och den ger ingenting tillbaka. Det måste sluta med ett skatteuppror. Och skatteupproret kommer vara de rikaste människorna i världen så som småningom tycker att nej, nu räcker det. Jag vill inte ha dollar euro. Jag sätter mina pengar i en bank i Panama med bitcoin istället där de är säkra någon annanstans i världen. Och så har ingen insyn. Nu ska jag göra vad fan jag vill. Dubai, Singapore, 
Panama, sådana ställen i framtiden. Jag tror på Estland eller Europa. Jag tror på sådana ställen. Jag tror på feta bankkonton, bitcoin och med Ethereum och liknande valutor som sitter i de här banken så småningom. Och där kommer det här slaget eh, ta slut. Därför att det som avgör alltihopa är var de rika går. Det har alltid varit det. Var tar de rika eller var tar de nya tersalistiska överklassen vägen? Var tar de vägen som är så rika så de kan skita vara rika? Vart går de? Uppenbarligen bygger de atomkrigssäkra bunkrar på Nya Zeeland det första de gör. Det här är eliten, det här är netokraterna. Vi skrev om dem för 25 år sedan. Därför åker jag runt på alla deras konferenser och pratar nu, för jag pratar om dem hela tiden. Jag sa hela tiden, I'm the prophet of a future elite. Det är fortfarande vad jag är. Det är fortfarande vad jag Söderqvist är. Det är vad vi gör. Du ska aldrig någonsin hitta en recension av våra böcker i Dagens Nyheter. Och om du någonsin hittar en pocketoblag av några böcker på flygplats, skjut oss. Vi är för dåliga. Vi är för tillgängliga. Skriv i trams för massan. Vi skriver inte böcker för massan. Vi gör inte pop. Det finns ingen sammanfattning av våra böcker som håller. Du måste läsa böckerna. Du måste sätta ner och studera och jobba. Och gör du inte det, fuck you. Ni är braminer helt enkelt på det sättet. Precis, exakt. Det är vad filosofer är och ska vara. Därför aldrig i livet skulle kunna längna på en filosofen i Uppsala Lund. Bläst det, men det är för fan pekoral. De sitter och rabblar kant till all leda om och igen. De sysslar ju inte ens med den värld vi lever i. Det första jag tänkte filosofen, jag ska hålla på med teknologi för det är ju ingen jävel. Där idag satt och fan runkar över sin egen navel och dekonstruerade gamla Heidegger-texter. Vem bryr sig om det? Varför skulle det vara relevant på 2000-talet ens? Det, 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 det är helt ointressant. Det, det intressanta är ju interfacet mellan människa och teknologi. Mm. Självklart, skulle jag säga. Och nu har vi hållit på med det i 25 år, skrivit med böckerna. Vi är klara med våra sex böcker. Vi kommer bara ägna oss åt att kommentera det resten av våra liv. Vi kommer gasa 30 år till, jag Jan. Men det är som Jan säger, allt vi gjort ett enda stort, we told you so. Som äntligen folk har fattat nu går uppfyllelse. Nu kommer ju netokraterna under vår egen livstid. Och netokrater idag, det är iranska brudar som bor i Dubai, gifta med ryska oligarker, som är real estate managers och skyskraper, har när ni samma födde tre perfekta barn på någon snygg klinik någonstans, och de flyttar från Dubai så fort det blir inte är vad de vill ha. Det är den nya eliten. Indier, nigerianer, iranier, jobbar stenhårt, flyttar dit och ska jobba för att göra sina karriärer, och de förverkar sig via tensionalismen, och techvärlden är fullt av dem. Indierna och Persna tar ju över Silicon Valley just nu. För att amerikanerna är förlata. Det är helt rätt. Det är precis vad vi förutsatt. Vi sa att Indien skulle bli den nya supermakten det här århundradet. Det kommer bli Indien. Indien har kommit ta över USA och Storbritannien. Brexit var helt rätt. Europa är sömnigt, fullt av rullatorer. Förvirrade somalier. Ser inte så lovande ut. En jävla soppa. Och eh, jag vet inte ens om Europa är med i den här leken. Jag, ska jag hoppas på ingenjörerna. Jag älskar Schalmers och KTH. Det finns en del biotech. Karolinska håller ett högt internationell nivå. Det är förmodligen dit vi ska sätta vår topp i den svenska ekonomin just nu. För ingenting annat i Sverige fungerar längre som allting är bidragsberoende, subventionerat. Det är bara liksom massa kaféer för A-lagare. Det är vad Sverige består av idag ungefär. Det är inte bra. Imponerar inte. Men det, men det, men det är ändå, alltså, det, det är ju tämligen nära fast inte skulle man säga man ser någon som, som Curtis Jarvin som vi hade på programmet för, eller kommer ha ska jag säga på programmet. Alla väntar på att han och jag ska träffas och prata om The Dictatorship of America. Det kommer snart tror jag. Det kanske blir av i december. Hälsa, hälsa. Det är på gång. Det, är på det gång. där är ju ganska nära er tanke, ja. eller din tanke på, på just den där alltså netokraterna som styr eller den här kom- kombinationen av, av, av en kompetent styrelseform i, i form av... av Ja, så att säga en, en mer 
en, en elit som kan ta ansvar för, för stöd. Men, men ja, det är Kurt, Kurt, Kurt Jarvin är som alla amerikaner lite för romantisk angående Europa och monarker och sånt där. Så han håller på med monarki och sådana saker. Jag ska säga att du kan aldrig gå tillbaka i historien så han tänker inte Hegel. Man tänker dialektiskt här. Vi klarar monarkierna och vi klarar med demokratierna som aldrig var demokratier. Vi klarar med de olika systemen. Vi har helt enkelt nu ett samhällsurium av folk som skriker rakt ut. Men annars sen ska vi inte rösta på några människor i framtiden då. Vi kan lika rösta på Trump eller fan och showman och något slag. Jag sitter själv med både i samling. Jag vet att Johan har varit inne och tittat där också. Det är ett nytt parti alltihopa. Och det är skitbra för nya partier. Daniel Sonsson, en techentreprenör som är bra säljarkille. Liksom så här. Det är nog det man ska ha just nu i politiken. För det handlar om en snygg demontering. Alltså, de, de, de kulturer just nu där demokrati eller politisk kultur bara kollapsar. Det är klart det blir anarki och soppa. Då måste jag ha nedmontering av politiken för att ersätta med någonting annat som är kraftfullare, så kallad sensokrati. Och politikerna kommer ju själva gå i fällan och ta sensokratin till för dem. Alltså kommer politikerna absolut inte kunna hindra sig själva från att skapa polisstaten. Det är förlockande. Det ser ut som ska rädda deras karriärer. Det finns ingen som säger nej till sånt. Politikerna kommer gå rakt in i fällan. Sen till att sensokratin sväljer politikerna inifrån. Och då är frågan, är sensokratin från början för sitt eget bästa byggd enligt maktinningsprincipen? Och det är en ren programmerings- och designfråga. Kineserna har bestämt sig att de ska inte ha det så. De ska ha en gubbe, en Xi Jinping, som sätter sig i maskinen. Och därför måste maskinen lida under honom. Och då måste alla data i Kina gå till kommunistpartiets centraldator. Och där ligger också problemet för kineserna. För AI vill vara fri för att utvecklas. Som all AI ska vara i partiets tjänst. Kommer Kina utveckla sämre AI än USA och kanske Europa när vi utvecklar AI som förhoppningsvis har olika centra. Så alla i techvärlden vet det idag och det är därför att se till att stoppa AI-utvecklingen för att det ska bli minst fem olika AI och sen många lokala AI under. För då vet man nu vad erfarenhet från Silicon Valley är det som amerikansk tech vinner på. Så vårt kinesiskt tech börjar visa upp sig och briljera med sina armé av ingenjörer. Då kommer kommunistpartiet trycka in sina politrucker i styrelsen på techbolagen i alla fall och Kina åt helvete. Det kommer inte Indien att göra, amerikanerna gör det inte. Alltså kommer det handla om USA och Indien i slutet på året. Men kommer du se en fragmentering, alltså även om makten är koncentrerad av, i dem, liksom, men kommer du se en fragmentering av makt så att Silicon Valley kommer vara en stad, eller kanske är till och med en stadsstat med, med liksom ett hinterland någonstans. Med, ja, du får säga alla flyttar från Kalifornien så ingen bor kvar där längre så det är redan över. Det, det, det men Denver eller, eller, ja, eller det, 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 USA spelar alltså redan USA i två saker. Maktdelning och, nej tre, maktdelning institutionaliserade konstitutionen. Fransmännen lärdes från perserna hur man maktdelar och lärde amerikanerna det. Amerikansk konstitution är biljant. Det andra är stor immigration fortfarande, öppna gränser. Tyvärr lite väl öppnades nu för lite fel folk, men släpper in hungriga iranier, indier och nigerianer går det bra för USA. Tredje steget sen är att amerikaner flyttar om inte får och vill inom USA. Mm. Och det betyder att federala systemet genialt att flytta. Vi borde nog ha något liknande Europa med kanske håller på att få det. Jag tror Grekland är nästa successtory för de kopierar Portugal. Det vill säga nu har europeiska länder lärt sig att det finns en intern konkurrens om att skapa en yta som är attraktiv. Portugal har till och med en amerikansk immigration just nu. Fantastiskt betyg på att Portugal har gjort allting rätt sista tio åren. Så att vi måste få i Sverige samma attityd. Vi konkurrerar med Portugal, Grekland och liknande länder om att skapa det absolut bäst företagarvänliga klimatet i Europa och det måste vi ha. Och det har vi absolut inte idag. Absolut Nej. inte. Det är fortfarande svårt att driva en tech-startup i Sverige. Det är inte acceptabelt. Här, kan, här kanske är en mer specifik fråga. För att Jar, Jarvin är också inne på att diskutera att du kommer ha nästan som red states och blue states. Alltså intern förflyttning för att på något sätt anpassa sig till sina preferenser. Man röstar med fötterna. Eh, men jag är lite inne på det här liksom, eh, hur, om man kan koppla tillbaka det här till det du pratade om tidigare med Mesopotamien och Egypten. Det vill säga att 
du förstår på något sätt den politiska organiseringen och filosofin kring den i form av surrealismen och Egypten som en dödskult utifrån dess geografi. Alltså du har en, en regelbunden flod och två mer oberäkneliga floder. Var ser du den här anpassningen utifrån Sveriges geografi? Alltså var spelar territoriet roll? Det spelar roll? inte längre roll för flödena idag i internet. Flödena är virtuella elektroniska idag. Okej, okay, så det är mer en historisk kuriositet för hur det här uppstod. Men, men nu när det har ett globalt tech-imperium så spelar inte territoriet någon roll Nej. längre. Och du har många flöden på internet och det är den stora välsignelsen där många röster hörs. Internet i sig är decentraliserat. Internet i sig är byggt för att klara sig även om vi försvinner. Så om vi människor utrotas kommer internet stå kvar och pumpa på. Det överlever ett atomvapenkrig, det gör inte vi. Det är det geniala med internet. Så det är från början byggt decentraliserat. Det är en fördel för internet att det är det. Sen är ju alltid kampen mellan centralisering och decentralisering. Ska vi styra från Rom eller ska provinsen styra sig själva? Det är alltid en katt och råtta lek om kamp mellan sig. Det bästa tillståndet kanske ett gällitiskt tillstånd är inte avgjort. Men, men decentraliseringen som jag självklart har ställning för när jag jobbar med krypto, Ethereum och Bitcoin och jobbar med typen av communities och filosof i de världarna. Det är mycket Srinivasa nu framöver. Mycket jobbar med honom och sånt. Då, då är det ju då är det ju för att jag tror på Hongkong, Dubai, Sing- äh, inte Hongkong längre, men Dubai, Singapore, Prospera-modellen. Stadsstater. Jag tycker Estland är för- föregångslandet i Europa idag. Och är där det är lätt att starta företag. Det alla kan träffas och göra affärer. Handeln dominerar. Det finns en stor internationell flygplats. Du kan snabbt ta in och ut och du kan snabbt flytta in och du kan snabbt flytta ut om det så behövs. Och därigenom är den platsen eh, konkurrensutsatt. Ju lättare det är att bli av eller få ett svenskt ledarskap, desto mer kommer Sverige exponera sig, desto bättre kommer Sverige bli. Yep. Det är poängen med statsstaterna. Så att nationalstaterna måste nu börja kopiera statsstaterna för att klara sig. För nationalstaterna kommer garanterat bli fattigare. Världen kommer att dominera sig statsstater framöver. Och de statsstaterna kommer att bygga teknologiska imperier. Och till och med Singapore kan potentiellt i framtiden besegra Kina-krig för att Singapore kommer att ha fler drönare än vad Kina har. Mm, mm. Att ha många soldater du kan offra på ett slagfält är nu plötsligt en belastning i historien. Ungefär som slaveriet försvann för att det blir en belastning ekonomiskt. Nu är det en belastning att ha en stor folkmassa. Att försörja en stor population är en belastning. Att ha en liten elit som anställer tjänstefolk som det är i Dubai är alltså ett ideal nu. Och de modellerna kommer lyckas bäst. Och folk som kan kommer flytta till sådana platser. Så det är en hyperversion av 1500-talets Italien lite grann när du har små liksom, stadsstater som konkurrerar med varandra och släpper in forskare och, och, och handelsmän och så vidare. Exakt så, det är alltså en ny medeltid vi går in till, en ny Dark Ages. Mm. Och de som gör den modellen, det är Luxemburg och sådana länder som kommer klara sig bäst. Så det är bättre att hålla sig modell och försöka om de större system och Sverige ska hålla upp så måste Sverige försöka imitera de modellerna så mycket det går även som ett land med 10 miljoner människor. Mm. Eh, vi kommer röra oss långsammare än vad de gör och det kommer vara problematiskt. Men flödena idag är inte nätflödena allihopa, de är virtuella elektroniska så att den fysiska geografin den är irrelevant i de här sammanhangen egentligen. Mm. Men i alla de här scenarierna så är det i så fall en förflyttning typ som Jarvin beskrev från medborgare till undersåter. Nej, alltså Jarvin är inte där vi är för han har inte gjort paradigmteori. Jarvin är en amerikansk överklasskille utan skin in the game någonstans. Han har inte investerat i techbolag, han, han har inget att förlora någonting. Så sitter lite grann filosofi briljant och väldigt roligt, han är väldigt underhållande. Men han sitter distanserad från det som pågår och har inte skin in the game. Du måste ha klart för det. Han är alltså en romantiker, en nostalgiker, mm. det är för mycket Heidegger här. Den amerikanska Heideggerian, det var jag kom peka ut honom som i alla fall den dag vi egentligen debatterar. Jag är redan i framtiden och pratar om framtiden. Jag är redan ställd på netokratisida som står i framtiden från början. Och den är inte intresserad om återgång till någonting överhuvudtaget. 
Det är inte ser vad som händer när AI tar över världen. Ja, vi pratar fortfarande om människor och berättar som människor ska ha alltihopa. Vår berättelse är bara att ni kan likadant ge upp. Det här loppet är kört. Vi är inte intresserade av biomassan. Hoppas ni älskar era barn. Lycka till med vardagslivet. Hoppas att liksom välståndet kan flöda ett litet tag till innan djurfattar eller vad fan som kommer hända. Vi är ingen aning. Men i Digitala bid och kapitel 13 när vi skriver om den framtida lite och behandlar den stora biomassan så är det ju nedsövning det handlar om. Och det är exakt vad de har gjort. Sociala medier är ju bara nedsövning. Jag sitter ju fan på psyket de 19-åriga tjejer som kommer in och sitter och scrollar på Instagram 10 timmar per dag. Men ju fakt! De är förstörda i huvudet. Unga killar sitter fast i dataspel och porrunk hela dagarna. De är fast. De, de, de kommer inte loss. Vi, vi har ju redan sövt ner den stora biomassan för att bara hålla den lugn. Mm. Det är ju vad makten gör idag. Det låter som att det är som ett spektra från nedsövning till typ eutanasi. Ja. Och vad man sen gör med algoritmer på att hitta de få briljanta människor där ute. Vi vill hitta de amerikanerna. Vi hittar de få briljanta människor där ute som bidrar med någonting och som kan vara ambassadörer med inte annat med olika territorier och de suger in mot imperiet. Mm. Beskrev det globala imperiet 2003. Det kom efter netokraterna. Det finns en poäng med att vi skrev den boken med den titeln där och då. Ingen skulle fatta den, det visste jag ändå. Idag förstår många att vi skriver egentligen om den igen. Process och vänt för att det är det vi går tillbaka till. Det globala imperiet är här. Det heter teknologi och kampen är över vem som ska kontrollera detta teknologiska imperium. Och jag skulle säga att kinesiska kommunistpartiet har nu försökt ställa sig upp mot amerikansk Big Tech. Kommer inte att klara den konkurrensen. Och Big Tech i USA kommer snabbt hitta nya allierade i Indien, Europa på andra ställen. Och Big Tech kommer expandera. Bakom Big Tech så skapar kärnvärdet, vilket är ackumulering och processen av data, inte kapital. Pengarna springer efter data istället för tvärtom. Pengar är ändå bara data. Ja, då är det data som vinner. Och pengar blir krypto, som är det bästa sättet att stora och transportera data. Ja, da. data vinner. När data vunnit är nästa steg, vad slår ut det som förut var monarki och politik? Jo, det som slår ut politiken kommer att vara sensokrati. Sensokratin är att vi har sensorer överallt på oss och vi har sinnen på våra kroppar och allting vi gör registreras och går att läsa, avläsa och vi kan förutse i stort sett allting folk gör. Okej, okay. vad är det politiker gör? Politiker gissar om framtiden. Behöver en politiker längre när du vet framtiden i stort sett? Nej, det behöver du inte. Nej. Sen så kan att kommer alltså göra sig av med politikerna eller låta dem sitta kvar som pajaser som man skrattar åt. Precis som vi gjorde med Svenska kungen. Kallade då så i alla fall för konstitutionell demokrati och låtsas inte att någon makt är kvar där. Makten är redan borta. Vi ska inte släppa fram Donald Trump och det vore för att det var maktlös position. Han är bara en fucking tv-show som borde i Vita huset i fyra år. Det är där folk röstar på. De får rösta på tv-show i alla fall. Okay? Mm. Det är inget annat där. Politiken har blivit ironisk. Politik kan bara monteras ner på ett så snyggt sätt som möjligt. Mot ett skatteuppror, krympande stat, mer tillgångar till medborgarna så sen återinvesteras i ny teknologisk utveckling. Jag är alltså intresserad av vad som kan boosta teknologisk utveckling i Sverige. Och det är inte fler statliga fonder med våra skattepengar. <laughs> utan det är medborgarna som själva investerar det de tror mest på. Det är alltid det som vinner marknaden. Alltså ska vi krympa staten sänka skatterna radikalt och gör vi inte det vi körda och blir urfattiga gör vi det de närmaste tio åren då finns ju chans att de resurserna styrs över till medborgarna och medborgarna kommer självklart investera de tror mest på framtiden. Och då kommer medborgarna självklart investera i vad då? Teknologi! Och då kan Sverige vara en liten teknologisk stormakt på världskartan och klara sig. Det är det nödvändiga som måste ske. Det är den enda politiken som är nödvändig. Det är absolut måste ske. Om det istället parallellt med dagens samhälle bygger upp en stor gängkriminalitetsekonomi som gör det i Sverige idag genom att låta droghandeln omsätta 30-40 miljarder per år och ge det till gängen då är du lika dum i huvudet som dagens moderater och sossare och det kommer Sverige inte klara av 
Vi kommer till slut få sitta och förhandla med gängen och ge bort territoriet till de som de styr över. Vi kommer få ge bort svenskt territorium till gängen om det här inte fått stopp. Dit är svensk politik på väg idag. Den är alltså dödsdömd. På väg åt helt fel håll. Och jag anser att medborgerlig samhällsengagemang är ju någon som fattat det. Några som förstår det och förstår att vi ska göra den teknologiska transformationen och försöka rädda Sverige i det paradigmskiftet fast vi är den sömnigaste delen av världen som Europa. Det är ungefär det projektet. Så där skulle jag säga att politik landar. Ideologierna som, som vi kände till, de är döda. Självklart skulle man säga att jag är någon slags liberal nationalist eller gammal vokabulär. Jag skulle bara säga att nej, jag vill kopiera Singapore i Sverige så mycket det går. För det håller. Men, men jag blev faktiskt hoppfull måste jag ändå säga när jag hörde dig Alexander. Ja, det är jag sällan på den här podden. Det tycker som en glad version av Nick Land. Ja, men lite, lite så. Lite... Vad kul att ni tycker också att intelligens är bättre än liv. För det har jag tyckt hela mitt liv. Alltså, liv är det gott om. Nej, men också lite, det, det över, också lite överskattat för att det finns så otroligt mycket och det måste ta, tas hänsyn till på så otroligt många sätt. Men, men jag skulle vilja inbjuda, eller liksom poka dig att, att säga elaka saker om gnostikerna, för det tycker jag ni, ni gör väldigt bra i, i, i boken, och just för att det är ju under någon slags gnostisk regim vi i alla fall, alltså jag vet att vi inte lever i det, men... Det jo, är herregud som... Greta Thunberg, mest jo, jag men, jag menar det. Alltså, men sen, alltså, en, en jävla autistisk vårt... överklassbrud som inte jobbat en dag i sitt liv och tycker att Guds gåva till mänskligheten för att de skolstrikar. Vad fan är det här för skit? Det är dynga liksom, det är, det är så drömmer. Guys, back ja. up. Okay. Nej, 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 nej. Jag förklara först. Va, Nej, men just va, pro- problemet som, som ni identifierar och som, som går igenom så att säga västerländsk eh, historia specifikt om inte världshistoria och världsfilosofi är just den här skillnaden på, på, på själen och kroppen. Och, och problemet som uppstår när man försöker liksom hitta de här rena vägarna ur saker och ting. Och det är ju det vi ser Ska, idag. Vi kanske beskriver. Gnostik är alltså en ja. person som hatar allting under sin egen hals. Och ja. hatar alla som har någonting under sin egen hals. Det är alltså en person som hatar våta fitter och stora kukar. En person som hatar sexualitet och muskler och fysisk kraft överhuvudtaget. En gnostiker är pacifist, vegetarian och tycker att allt uppe i dess eget huvud är det finaste som finns i hela världen. Och sätts där på ett pelare i skogen och talar om för människor hur de borde leva sina liv men som ska ge saker till pelarhelgonet. Gnostiker. Kristendomen är gnostisk. Okay. Det är problem i vår kultur. Greta Thunberg är gnostisk. Naturkulten och moderskulten i vår kultur är gnostisk. Allt mm. detta gnostiska som flyr från teknologin, fast den använder teknologin. Alltså, Greta Thunberg säger, åh, internet är ondska, men jag är själv på internet hela tiden, hela dagarna. Hitleriet är alltid tydligt tecken på gnostiker. Är det, är det en rädsla för någon slags fallisk aggressivitet där, Alexander? Det är ett hat mot fallisk aggressivitet. Ja. Ah. Det är hat mot kuk, det är hat mot fitta med, det är hat mot sex, det är hat mot, det är hat mot patos, det är hat mot att det finns krafter i tillvaron. Den uträknar att allt måste vara nollor och ettor. Platon är gnostiker. Det är bara logos. Bara logos, nollor och ettor, nördar. Nördar som är livet för sex. Och det är därför jag bara ser kvinnor på tv hela tiden som berättar för mig varför var jag bor någonstans. Nej, det kan manliga gnostiker med, de är inte bättre. Platon är också gnostiker. Men du har även motsatsen, du har även inverterade gnostiker och det är samma problem på ökfaronerna. Det är de som hatar allting över halsen. Starka, tuffa, men humbefriade och korkade. Kan få några exempel? Bara? <laughs> Mohammed och Hitler, båda två. Mohammed och Hitler, samma skola här. Lika jävla. Fan vad koranen är dålig och fan vad Minecraft är pekoral. Pojkfaraonerna är, är ju bara jättetuffa och jättehårda för de har inte ens humor. De använder inte skallen överhuvudtaget. Så de kör bara en enkel form på någonting. Vi ska gå raka led på raka gator med raka byggnader och så ska världen se ut. 
Det är pojkfaronen. Och de här två figurerna är ju civilisationens curse. Liksom. De är båda manliga figurer. Det finns kvinnor också. Men, men gnostikerna är ju helvetet. Och vår hjälte i den här boken det är den persiska överste prästen Kartir. Som på 300-talet överlever fyra stycken shaer i persiska imperiet. Och Kartir sa redan då i spåren efter kristendomens genombrott att mänsklighetens stora förbannelse kommer bli gnostikerna. Dessa förbannade dualister, detta trash- Och han gick efter och jagade Mani som hade spritt manikismen över hela Mellanöstern och långt in i Kina över laget. Och lyckades till slut hitta den där Mani och säkert skinnflådde honom och avrättade honom och sa Det här är en god hjärna för mänskligheten, när jäveln ska dö. <laughs> Mani är. Och sen kom Mastak 300 år senare och samma sak. Och vem, Mastak, vem är Mastak idol för? Mohammed och Stalin, båda älskar Mastak. Allt ska utjämnas, alla tillgångar ska jämnas i marken, alla ska exakt lika mycket. Ingen får mer än någon annan tjänst igen från Greta Thunberg. Ja, mm. gnostiker. Det här är mänsklighets förbannelse. Vi måste bli av med gnostiker, de är lögnare i hela ögonen. Och det enda de är drivna av sitt eget narcissistiska ego och sin egen märkvärdighet. Men de hatar ju hälften av allting som världen består av. Grejen är att kropp och själ hänger ihop. Mm. Ingen själ utan kropp. Så enkelt är det, världen är monistisk. Allting är beroende av allting annat. Som zoroasterna, som buddhisterna och som taoisterna alltid har hävdat. Alltså islam och kristendom och som dualistiska religioner rungande fel ut från daget. Men det är också tack vare dualism att kvitta på livet efter döden. Så att själen ska fly någonstans befriad till någon annat jävla ställe den ska vara på. Som tydligen har sagt svensk topps tillvaro någonstans. Äh, fy fan, vilka vänliga skitreligioner. Ja, ja. En pass på det här. Um, alltså, på ett sätt så svarar ju gnostikerna upp, idag upp emot din och Jans beskrivning att det handlar om religion nu. Fast deras religioner är det personliga som projekt. Ingenting civilisatoriskt? Nej, nej, det är inget personligt. Det är narcissistiskt. Det är jag, Greta. Och jag sitter på en pelare. Och jag skolstrejkar. Och naturen är Gud. Och den är Gudinna. Och den får ingen röra på. Och förresten är den full av naturfolk också. Samer och vad fan det är som jag inte kan ett skit om. Men jag har med dem. Så det betyder att jag vill absolut ha en värld där ingen längre släpper ut olja och gas och annan ondska i världen. För världen ska vara ren och fin. Och världen ska vara jätteren och fin. Och om du då vill bygga en litsumgruva någonstans i norra Finland så kommer jag dit och stoppar den med. För jag är gnostiker. Jag behöver inte ta ansvar för någonting. För jag är så fantastisk, jag är ett helgon, så jag tar inte ansvar för ett skit. Greta Thunberg är ett nödskal. Vidrig. Alltså, det är gnostikerna. Och det, det varje gång du håller om ansvar för vad blir konsekvenserna av din jävla hittepålära med dig själv och ditt feta egocentrum. Det finns ingenting där med det där feta egot. Det är allt du hittar. För förtydliga, vad jag menar med eller det frågan om det är religiösa är snarare att det bara är jaget som går att bygga någonting på för alla andra större berättelser på något sätt misstänkliggörs. Såvida de inte har en negativ... Eh... Jaget är ju ingenting, för det finns inget jag. Vi ska en bok som heter Kroppsmaskinerna som monterar ner. Du kan bara läsa modern jävla cognitive science. Jaget hittar kroppen på för att någon annan står och skriker mot din kropp. Du där! Vad håller du på med? Oh, och jag! Det där kommer från ditt hål. Det finns ingenting där, det finns bara kroppar. Och kropparna har hjärnor. Och hjärna är till för att kroppen inte ska gå in i fel hål och gå i, slå ihjäl sig, hitta käkel för annars göra någonting. Det är varför människor existerar. Vi är ett djur. Vi är ett djur som luras av att språket gör oss annorlunda än andra djur. Men människan är fundamentalt djur. Precis som Nietzsche säger, det är exakt vad vi är. Så det är vad som finns. Gråsten kan väl vara lite för mer än så. Nej, jag är en vacker liten själ som sitter i en ondskefull kropp. Och bara för att den står och ska hänga upp så måste de ha någon fiende också. Så de måste ha någon som inte har en vacker själ utan en ond själ och sitter i en annan kropp och vill oss illa. Och då kommer alla på utom att det finns en fiende. Och här kommer ju alla lynchmobbarna i historien. Lynchmobbarna accelererar med gnostikerna. Det är vad som händer. 
Ja, Kristus hänger på korset. Och vi ska inte döda dem mer. Vänta nu, det var inte vi som dödade dem. Vad judarna? Bra, på gråmär. Alltså, gnosticismen. Jag är radikal monist. Allting är beroende av allting annat i världen. Allting påverkar allting annat. Och allting vi känner till om den tillvaron som finns. Vare sig det finns en fysisk verklighet eller liknande. Eller biologisk verklighet. Eller vi hittar på det i våra huvuden. Spelar ingen roll. Allting är beroende av allting annat. Våra sinnen påverkar vår kropp. Våra tankar påverkar våra neuroner. Allting påverkas i alla riktningar. Allting är i konstant förändring. Det är helt mindblowing. Och vi försöker göra världen begriplig genom våra specifika mänskliga processer. Vi är aldrig medvetna. Vi är konstant undermedvetna. Ta en liten dos ketamin i laboratorium så upptäcker du att du har tänkt ut saker långt innan du säger dem. Du hör orden själv i huvudet innan du säger dem. Det betyder att din illusion av att du i nuet skapar ditt jag är ren bullshit. Vi är undermedvetna varelser och våra mekanismer upptränar för att överleva. Överleva andra människor som gärna vill slå ihjäl oss. Det är människan. Kalle, vill du hoppa in här? Ja, grej. men Alexander, jag sitter och tänker på eh, faktumet, vad ligger närmast det zoroastiska tempel? Jag befinner mig i Vasastan i Stockholm. Och två, eh, kan man få tillstånd av socialstyrelser med sån här skön gam... Jag vet inte vad det heter, du kan säkert termen. När jag, när jag dör upp i berg så äter ja. gamar man mig. Liksom. Ja, I USA har de kvotervargar i North Dakota som lägger till. Poängen är det här. När någon dör i ditt lik, det finns ingen person kvar. Okej, okay, det är ingenting att begrava. Nej återanvänder. Så gå ut och lägg dig i skogen kommer skalbaggarna göra jobbet. Det är poängen med sörastismen. Det är den första religionen som förbjuder begravningar. Det får radikala effekter. Det förbjuder också blodoffer. Okej? Okay? Fram till det religionen driver av blodoffer. Blidka gudar. Det finns ingen gud att blidka. I Gatas säger Soraster rakt av det finns ingen gudar att blidka. Det här är vansinne. Det är bortkastad tid. Det är ingen de offra fler blod. Käka köttet istället. Det, det, det finns ingen, ingenting att offra. Gudarna blir inte blidkade. Därför att det finns här ingen liv efter döden. Och då lär du dig att när folk dör går ut och lägger liket i skogen. Och istället firar du minnet av den personen på den personens dödsdag i 70 år. Om det var en viktig person i din community. Lite polgasar. Det finns alls inga begravningar. Det är väldigt fint. Som någon sån här inverterad eh, födelsedagsfirande helt enkelt. Fast... Ja. Men är det det som... Det är det, och det är det som liksom in, i integreringen av vad du kallar för nomad, nomadologi. Det vill säga att om det är en viktig person så finns det någon arketyp kanske som du kan... Säga att den här personen var lik. Det var inte och... personligt. Du kommer aldrig att fira minnet av personen. Utan du kommer närmast medlemmar kommer minnas den personen man har kring såklart. Men du firar alltså arketypen. Det finns alltså en reinkarnation. Men den reinkarnationen är en reinkarnation av arketypen. Det är inte du. Mm. Det är du så Ungefär som karma till exempel. Det handlar inte om dina handlingar. Det handlar om att dina handlingar får effekt för stammen. Ja, ja. Karma är ett socialt fenomen. Det är inte mm. ett individuell. Individualism finns inte i någon kultur någonstans före Descartes. Och Descartes var autist. Och det är västerlandet som vi ersatte kristendomen. Vi ersatte med idealismen. Okay? Det var att vi fick för oss bara för att kunde läsa böcker på kvällarna för att råd att köpa med nattlampa. Och vi läste boken själva och ville ha egen uppfattning att läsa bok. Så kunde vi prata direkt med Gud. Hej Martin Luther, Calvin. Just det, och, och du det, och det, Jan... det, 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 det är det som är Europas både förbannelse och tillgång. Ja. Men ja. vi måste förstå att atomismen, den isolerade enskilda människan, är ett historiskt, en historisk anomali om parentes. Människan är en social varelse. Och det vi är i våra liv att vi återföder en arketyp. Jag är en viss typ av person som behövs i ett samhälle. Toppen. Jag har hittat meningen i mitt liv. Sen och, när jag dör har jag förhoppningsvis tränat någon annan med den typen av talang för att vara det jag är. Och det är det här begreppet som du och Jan har individualist istället för individualist. Alltså att ja. man är tillsammans i gruppen. Men det sker det... individer. Vi är delbara på alla håll och kanter hela vägen ner. Och det är många människor som lever i din kropp varje dag du går upp. Och därför har jag utvecklat metoden skitsanalys. Därför att psykanalys. Vadå? Det finns inget psyk att analysera. Det är många psyken. 
Okej, okay, om det är pluralis på många cykeln, är det schizo? Okej, okay, då är det schizoanalys hur man ska se sig själv. Det vill säga ditt jag och jaget är egentligen ett vi. Och det viet döljer massor med olika pluraliteter bakom det. Och det är pluraliteter överallt vart den tittar. Just det. Men i relation till det här paradigmskiftets aspekten att få den liksom in ett konkret tillvaro så funderar på Kalles fråga så här att eh, okej, okay, för att bryta mig idén om individen kan då ett sätt att få in arketypologin vara att spåra eller prata om sina släktingar för att se vilka attribut man så att säga är mest lik. Ja, och det, och det, det mest briljanta sättet det gjorts på var kastsystemet i Indien för det är det system som mest och längst konserverat fred genom historien. Kastsystemet blir sen klumpigt när vi börjar röra mer på oss och det är därför Indien inte klarar kontakt med Västerlandet. Vem klarar den kontakten? Japan. Varför det? För Japan hade parallellt med sitt kastsystem, till skillnad från Kina och Indien, utvecklat adoptionskultur. Mm, det är perfekt för ett samhälle som är rörligt, det vill säga... Du kan anstränga dig med enkel bakgrund, lyckas med någonting du gör och bli adopterad av eliten. I Japan är det så, varför företagen i Japan är 1500 år gamla är för att om din son inte duger för att över ditt företag så adopterar du bara den nya chefen du utnämnde och han får bli din nya son. Formellt. Är det via Shinto? Eller? Det är en japansk kultur. Det är en stor japansk kultur. Och det gjorde att Japan snabbt kunde absorbera västlands kulturteknologi och till och med rusa förbi västland på 50 år. Mm. Mm. För kastsystemet gav ju Japan en social bas. Det vill säga, ett kastsystem behöver inte kärringar att gå omkring och vara avsjuka på varandra för att de inte har lyft tomväska eller det. Därför att det beror på din kast om man har lyft tomväska eller inte. Mm. Det, det är bara vissa kast man har lyft tomväska, andra kast har man en hånväska. Så funkar Just det inte. Woke vill göra då att kasta oss tillbaka kastsystem för att söka en trygghet i att du kan aldrig bli något annat än det du är född till. Men vi har faktiskt gjort oss av med den premissen. Det är att den konserverar ett samhälle och gör oss fattiga. Indierna avskaffar det nu sakta men säkert. Vi vill inte gå tillbaka till kastsystem samt som vi kan förstå att kastsystem, precis som monarki eller demokrati, spelade en viss avgörande roll i historien när det var relevant med de här systemen. Men det finns ingen återgång till kastsystem. Här skulle jag förmodligen bråka med Curtis Jarvin igen. Mm. Det finns ingen mm. återgång till kastsystem möjligt för det kommer totalt konserveras och göra oss urfattiga. Är det någonstans du inte uppfattar kastsystem så är det ju Dubai och Singapore. Ingen fråga vilken kast du kommer från. För det, det, folk är så blandade och kommer från hela världen. Judar, araber, turkar och ryssar gör affär med varandra i Dubai. Det finns i och för sig den praktiska aspekten av att de har kvoter för hur många malajer och andra etniska grupper som får bo i ett område. Just för att man ska skapa den här medborgaren. Eller undersåten då. Det, det där är lite smink tror jag. Det är något så viktigt. Det tar sig folk förbi om de vill göra det. Och sånt där ska man ta en övertro på. Faktiskt mm. ärligt talat. Det du ska göra är gå in i vilken community du är och kolla vad det är för konkurrensfördel vi har. Jaha, ni är bättre på att tigga bidrag än andra kommuner. Så här. Fortsätt med det då. Mm. Alltså du måste vara ärlig. Gå in och säga att ja, det är ganska bra på snopengar och det här bizarra systemet som kallas Sverige. Kör på det. Det är mitt ärliga svar till dem. Det är en affärsmodell. Det är som uhjälp en affärsmodell. Man, man, man måste se som att vissa länder i världen är bättre på att tigga än andra länder. Och de har en bättre ekonomi för det. Och har skapat en parallell urhjälpsekonomi med urhjälpsbyråkrater och urhjälpskarrierister och urhjälpsrådgivare och allting. Det är vad som händer när det finns penningflöden. Men det är det som är fascinerande. Med, 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 bara för att ta det exemplet. För jag menar, det, det bästa exemplet på, på den typen av stat som du förespråkar i Afrika är ju det land som har en av de här värsta folkmorden vi sett på, på de sista 30 åren. Tänker du andra liksom. Ja. De, de har, de, och de har ju liksom gjort en exit från, från den liksom självömkande eh, lata inställningen att vi ska bara tiga pengar och säger nej, 
nu slutar vi med det här och nu blir vi telekom och bank, bankingjätte istället. Liksom. Det är jätteenkelt. Vägarna funkar i Rwanda överallt. Det finns enkelt land med byggda av Rwandier. Mm. Ja, i resten av Östafrika vägarna byggda av kineser. Yes. Vad tror du, kineserna konsortier gör när de kommer in i Östafrika? De slänger ut en pissväg med tunna asfalt som krackelerat i tre månader. Etiopien och Kenya är fullt av kinesvägar som gått sönder. För det är ingen ansvarig byråkrat som kollar vägen som man minst har i Kina. Vad gjorde man i Rwanda? Man sa tack och hej, vi inte har kines pengar än förband som tar emot bidrag. Och så gick man ställt runt i byarna med en pistol i handen och gick upp mot varenda bondhjälp man hittade och sa du har mördat 40 stycken människor under kriget. Ja, det är sådana alla för alla gjort. Överlevarna hade mördat folk. Och sa han, då får du jobba att starta resten av ditt liv för att behålla livs, livs, livsanker. Bara du bygger väg. Fick man hela med vägarbetare. Smart. Funkar det? Rwanda funkar. Rwanda och Djibouti är mina favoritländer i Afrika just nu. De gör faktiskt allting rätt just nu. Och de kommer vara förebilderna för andra länder i Afrika. Och kommer inte farande med. Jag vet att Rwanda har diktatur alltihopa. Det är nästan alla jävla ekonomier i uppstartsfasen. Mm. Det går sällan att komma runt det. Det är sen inom makten delas som demokratin kommer. Sydafrika däremot kört i botten av ANC. Totalt mm. kört i botten. Hotar och brak upp fullständigt. Och det är inte för det kommer en maktdelning inom ANC och ANC spricker av trycket utifrån så du kan få någonting som börjar likna maktdelning i Sydafrika. Du måste få bort hela den här korrupta jävla ANC-adeln som kör Sydafrika botten just nu. För det enda de gör är att de är kleptokrater i lägen. På det sättet liknar Ryssland och Sydafrika var just nu. De kunde varit fantastiska men du körde botten av dåligt styre och det handlar om en slags feodal kleptokrati. Och det är det vi vill slippa överallt. Sverige kommer få det mm. om vi inte ändrar kurs. Mm. Vi måste ändra kurs. Och det anser jag är en extremt teknologivänlig internationaliserad kultur där vi jobbar hårt på att göra Sverige engelsktalande och bli en attraktiv arbetsplats i konkurrens med Kanada framförallt för indier och nigerianer som är framåt i världen och flytta och starta företag. Mm. Och har någon slags poängsystem för invandring och så vidare. Liksom. Ja, precis. Exakt. Ja, står någon begränsad med kapsäck för pengar ska de in. Ja. Ja. Och står de vid gränsen med topputbildning som svensk arbetsmarknad skriker efter in med dem för fan, fort som fan. Mm. Det, det, det är den enda bra ministerregeringen Maria Malmö Stengard, jag tycker hon är toppen. Hoppas hon nästa moderatledare, hon ska vara skitbra för Sverige. Det är den enda riktigt bra ministern. Hon har fattat det här, hon är smal i det. Ja till invandring, nej till dålig integration. Liksom. Det, det är vad Sverige behöver just nu. Men integrationen kommer inte moderaterna lyckas med om de inte fan släpper på den jävla svarta ekonomin de har skapat som inte droghandeln. Mm. Den gör det i gängen och det blir värre kommer kosta oss dyrt. När vi kommer se tillbaka på historien på narkotikapolitiken sista 15 år och att de faktiskt störtade Sverige för där, vet du. Det kommer inte vara vackert. Det är prohibition i USA, fast värre och förlängt. Och prohibition i USA skapar maffia som styr USA mindre i mindre 50 år. Det är priset man betalar för att bygga stora svarta ekonomier. Korrumpera. Ryssland, Sydafrika. Stora svarta ekonomier. Korrumpera. Och det är lite samma sak i Sverige. Alltså, tänker så här, vi ser ju redan eh, liksom, hur, hur vissa delar av socialdemokratin eller hur so- socialdemokratin användes som en del av den svarta ekonomin, till Botkyrkan till exempel. Och, och liksom, ja, ja, ja. Vi, vi har ju redan de AN... för att korrumperas fullständigt. Vi, vi har ju de ANC-tendenserna så att säga. Ja. Så det är bara en fråga om hur... hur Men du har ju tränat Moderater och sossar till att styra Sveriges kommuner och landsting och sitta med stora kommunala bolag och tjäna feta pengar i alla fall så länge vi har nollränta. Mm. Nu vi ser de här stora fastighetsimperierna gå omkull nu så när ränta går upp. Det är ju fan sossa och Moderater allihopa. Det är ja. politiker som kommunala bolag på kommuninvånarnas bekostnad. Det är jättekorrupt i Sverige. Mm. Och både Moderater och sossarna är skyldiga till det här. De är lika korrupta båda två, med maktapparater. Maktapparater med egen intresse, det är de drivna av. 
Förlåt, Kalle, Men det är väl just det som är det så här stora problemet att Sverige är det mest gnostiska landet i, i, i världen just därför att vi, vi, vi har aldrig åkt på en knäpp. Det finns liksom ingenting. Vi har haft alla fördelar för oss i, i, i hundra år. Inga krig, ingen så här. Vi, vi, vi tog emot invandring och, och det, var, det funkade skitbra först och sen funkade det sämre för att vi blir bara slö och dekadenta och tror att all, alla kan frälsas av någon slags sanning som bara Sverige bär på och, 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 kan, och kan frälsa världen med. Och sen nu så går det ett helvete. Och det är väl det enda som är jäkligt positivt med det. Att det finns då en väg ut. I, i, alltså, det behövs en så att säga, negationen som uppstår här. Jag är inte säker på att det Jag tror inte alls det kommer ta sig ur det här. Jag tror inte på Sverige på det sättet. Jag hoppas, men jag tror inte alls på Sverige. Jag tror inte svenskarna är medvetna om det här tillräckligt fort. Jag har blivit Nej. medvetna om tillräckligt fort och förstår det. De vill då bara skicka in fler poliser i förorten. Och poliser har vi inga. Och slabbbildar vi dem blir de ännu sämre. Men alltså... Vi har inget försvar mot det här som vi skapat. Det måste vi skapa. Vi, vi, vi har helt fel metoder. Vi driver fortfarande restriktiv narkotikapolitik. Nu kommer drogan att gå från 40 till 50 miljoner. Och snart är vi 59 överallt på gatorna i Sverige. Sen ska börja dö massor. Dit kommer Sverige gå nu. Det är näst. Det är nästa stora katastrof Ulf och Magda skapar. De bygger Sverige för en opiatepidemi. Det, det, det är exakt vad de gör just nu. De förstår inte allvarligt vad som händer och vad samhället fundamentalt består. De är inte filosofer. De har inte studerat sin axiom. De tar saker vidna som inte stämmer. Och de sitter fast i tre saker. Frikyrkor, nykterhetslåser och stormaktsavund. Med avsjuka på kolonialmakterna som hade kolonier i hela världen och sen fick spännande hudfärger med många restauranger som flyttade till England och Frankrike efter att kolonierna var över. Så vi skulle importera mycket Etiopier och Thailand eller vad det var för någonting som kompensation för det. Utan att de tänkte på, kommer det här funka eller inte? Mm, det, det, det var som hände i Sverige. Plus frikyrkorna och nyttighetslåsarna som idag är politiska partier. Socialdemokraterna och Moderaterna är idag frikyrkor och nyttighetslåsar. Aja baja knark, aja baja knark bajs, bla. Skitsnack. Och den andra änden är oh, vi ska vara öppna mot allt och alla, alla ska komma in och det kommer säkert lösa sig. Vi har fortfarande en stor anhörig invandring i Sverige 2023. Mm. Det är den sämsta invandringen av alla. Det här är ju mostrarna och fastrarna som är 60 år gamla och överviktiga och aldrig kommer jobba som bara vid bidragsberoende direkt som flyttar in i Sverige nu. Det är ingen stopp på det här. Men det är ju just det här, alltså, när målet bara blir någon slags alltså, renhet eller, eller när, när målet bara blir den här heliga sanningen som bara jag ser och, och just det här gnostiska arvet som äter upp allting som, som vi har varit så duktiga på att odla. Alex Solman, eh, han är god tack. och fin, transsexuell, tack. vågar inte byta sön, och sitter där och god och fin och på någon annans bekostnad. Pant Alex Jag tror att det är det återkommande temat Den här podden Det är det Ja, han är ju bra på det, han är ju lätt att peka ut liksom. Han är ju lätt att peka ut, men han sitter där Med sina pekoralberättelser och ser god ut Alltihop och angriper stackars Sven Stolpe Efter han och allting oh. Oh, Gud vad, vad tuntigt det är Åh, oh, vidrigt det är, ändå något, det är ändå något tematiskt rimligt Det är amatörgnostiskt till och med liksom. ja, men, Man måste ändå jag... säga att liksom, Greta Thunberg är proffsgnostiker åtminstone Hon är ju konsekvent ja, men Det är väl det som är problemet Att Alex Schulman är så, är så medioker Att han liksom avundas Greta Thunbergs liksom, karisma Men snälla och... du, bourgeoisina alltid, Varför tror jag marxist för Bourgeoisina har <laughs> alltid varit så här Småborligheten är förskräcklig Liksom det jag gillar arbetarklass och jag kan dela med överklassen men skiten däremellan är för jävligt. Stockholmare, det är bara inflyttade jävla neurotiker som är jätterädda för att vara utanför gruppen. Ja, men det är människorna som är originella och var likadana som alla grannarna är. Eller som en amerikansk tjejpolare till mig sa på veckor sedan vi käkade middag. 
och jobbar på Norrsken Foundation och är fantastisk. Och så sitter Summer där och så säger hon bara så här You know, it's fascinating. You don't have school uniforms in this country. But all the kids wear H&M. Mm. <laughs> Den mest konformistiska kultur som finns. Oh. Alla enskilda dalen ser exakt likadana ut. Det behöver inga skoluniform i en sån kultur. Nej, vi har sovjetleverantören H&M som spyr ut sina sista kollektioner innan de går omkull. Och är dödar dem. Det är ungefär vad vi har just nu i Sverige. Vi måste bättre, vi måste ha bättre än det här. Vi måste få hit fler människor som pratar engelska och vill någonting. Och vi måste konkurrera med London, vi måste konkurrera med Amsterdam, vi måste konkurrera framförallt med USA, Kanada, Australien för dit flyttar de smartaste människorna i världen idag. USA, Kanada, Australien kommer klara sig jättebra hundra år till. Nej, dit flyttar, the brain power, flyttar dit. Inte till Stockholm, tyvärr, om vi inte var här. Jag blev inspirerad nu just därför att jag tänkte att en av de få hoppen i svensk politisk debatt är ju ändå att vi har en jävla massa iranier. Och de flesta av dem, eller många av dem, är ändå ganska vettiga. Ja. Kommer jag just att tänka på. Ja, den nya, stjär- nya stjärnan i svensk politik heter Adrian Jalali. Han har gått med i Sverigedemokraterna till och med. Jag han älskar det alltså. Adrian Jalali. Ja, han var ja. väl centerpartist förut, var det inte? Ja, det? ja, ja, ja. Men sen det suff, sen det suff hade MeToo försvann alla killarna från partiet. <laughs> alla, alla. Alla killar som låg blev MeToo-ade i suff. Alla killar, alla killar som hade sex blev MeToo-ade När, när MeToo kom till centerpartiet och löv, då blir det verkligen MeToo. Det är män! De har penis! De ligger! Bort med dem! Det var Annie Lööfs centerpartiet. Alla talangerna försvann. Ja, den är faktiskt Friend of the Podcast. Han är det. Han har fullt kommenterat. Så. Aha, ja, han är ung. Jag har sagt till honom ja. att hans, hans nya podcast kallade The Thinking Man's sista måltiden. Det är nästan det var. För det var Askan Fardos som i sista måltiden såklart. Och nu kommer Adan Alali, ytterligare en smart iranier och talar fritt och tar nästa grej. Ja, de här iranerna är ju så rastiga. Du fattar det ju nu. Liksom. Så här, det är ju vad de är. Ja. Varför tror jag allierat med iranier och kurder för alla år? Och varför är vårt hopp i Sverige till de iranska och kurdiska minoriteterna? Latinamerikanerna flyttade ju hem till Latinamerika om inte gillar Sverige. Mauricio Rojas rök ju. Det hade behövt honom i Sverige idag. Mauricio Rojas skulle vara perfekt statsminister i Sverige idag. Vi har inte honom kvar. Så att, vi måste ju, nu måste vårt hopp är iranier och kurderna snälla rädda Sverige. Och kanske sen vi får en liten elita smarta etiopier som kommer därefter. Jag hoppas på det liksom. För vi måste ha dem för att rädda Sverige. Sen ska det känns som det här, liksom, eh, vad heter det? Astronauter som tittar på jorden bara Wait, they're all Sarastrians? <laughs> <laughs> Always have them. <laughs> det handlar alltid om eliterna ja. Historien handlar om eliterna Det där Nietzsche och Marx möts De är inte alls Karl Marx har aldrig någonsin läsa som någon som tar hand om fattiga människor Som ligger på parkbänken och super Han skiter i det Han skiter i transproletariat Han förraktar dem det här... Måste läsa Marx och Marx ja. jag, jag vet Karl att vi ska komma in på den här grejen också Men just den här kopplingen till Nietzsche att På något sätt så känns det som ett Ganska så elegant sätt att säga Okej, okay, när Gud är död um, Så ska vi också betrakta på något sätt 1900-talets religion um, oh, 1900-talets politiska ideologier Som just religiösa försök Alltså det, det logiska i att När den tidigare religionen är död Är inte att du skapar politiska ideologier Utan du skapar en ny religion Ja, men du har egentligen bara två saker kvar du har en, 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 en konserva- konserverande bromskloss som är rädd för förändring och du har en påeldande eh, eld för att förändra mer. Speciellt mm. på grund av konkurrens som tvingar att förändra snabbare och mer. Mm. Jag ställer mig på förändra konkurrens eller förändra mer och snabbare av den enkla andra Sverige kommer inte klara sig annars och allt annat vore en lögn. Och det är ingen som köper att Sverige ska bli fattigt och provinciellt och marginellt. 
Jag har inte hört någon säga att de vill att Sverige ska bli det. Inte än. Även de gröna skriter om att vi tydligen ska skapa massa teknologi, vindkraftverk som ska exportera, fast det inte är svenska vindkraftverk som exporteras. Men det, det, det är... Ingen, det här... ingen kör det scenariot, så det betyder att det finns då... På 1800-talet hade man liberalism, man hade konservatism och de överlever ju inte som de var men de överlever som två stycken eh, attityder. Va? Inget annat kan överleva. I övrigt handlar det då att eh, det blir sedan en kamp om hur du skyddar nationsgränsen. Vad får du in och vad måste du få ut? Mm. Och det heter membranik i vår filosofi. Det är neutralt för biologi, teknologi, vad du vill. Så membranik kan tillämpas på en stad med fort och... Eh, Walls, vad heter det? murar. Det är samma sak med Sverige, vi har nationsgränsen. Så, och vi har Europa och Europeiska unionen. Då är frågan så här, hur får vi in mer näring och får vi ut all skit? Mm, mm, vi gjorde mm. i Sverige var att vi tryckte in skit och låtsas äta den sista 20 åren. Mm. Det är exakt vad vi gjorde. Vi importerade bajs. Och låtsades, det var nyttigt för oss. Och nu kanske vi kan göra om bajset i växthus till näring i alla fall, till viss del dras med en hel del belastningar efteråt, men mitt rimliga framtidsscenario för Sverige är att Sverige är ett nytt Sicilien mm. Mm. det är rimligt mm. det, 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 det är rimligt allting annat än det vore en fantastiskt positiv överraskning om det finns ett uppvaknande att vi är på väg att bli Sicilien och sitta fast i en maffiaekonomi som gör oss fattiga och nedgångna med stor utvandring det är det som väntar om den här kursen inte läggs om och den kursen vi har idag kommer varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna lägga om för fem jävla öre, för de är själva investerade i den. Jag litar inte på någon annan. Ulf och Magda är för mig ett totalt konstigt val. Vilket är, liksom, ska man säga, om, vi, om vi spelar dialektiken på det här, alltså du står på den här förändringens sida, teknikens sida. Vad är det konserverande elementet som du ser att det finns någon fruktbar dialektik att ha med? Det konservativa argumentet är alltid om man springer iväg fort utan att tänka sig för så gör man misstag och då bygger man atombomber utan att veta om de bygger. Det är allt människan bygger i farmakon och vad vi gör med teknologi bestämmer vi själva, teologin är neutral. Alltså kommer både kärnkraften vara lösningen mot klimatkrisen som ironiskt nog är samma sak som atombomben. Okay. Mm. Om du har fattat det så förstår du att förmodligen var det hybriderna som ställde till Egypten från början och sen blev en utsatt sekt blev slavar under andra krafter och sen utvandra och sen i andra försöket lyckades göra det rätt som de misslyckades med första försöket. Jag vill ge kommunismen den chansen med att ge kommunismen den chansen att kunna lyckas med ett elitprojekt vilket den alltid var för Marx också. Ett religiöst projekt, en religiös community och den är avgränsad för de som vill delta i den och det går via terrorismen. Det kommer ägna resten av mitt liv åt att göra. Så att jag bygger alltså marxismen som en religiös ideologi vilket den var från första början och inte som ett försök av en sekulär världsdriven teknologi. Jag tror bara att marxismen var tvungen att kalla sig politisk för att den inte trodde på livet efter döden och var tvungen att skapa in på jorden. Mm. Okej? Okay? Det är ärligt. Så du vill ha en ny, ett nytt exodus helt enkelt? Det, nej, nej. Okay. Alex vill ha den genuina marxismen. <laughs> ja. Den judiska marxismen. Judiska marxismen. Ja, under en persisk imperialist. Ja, det bästa vore att tillämpa den i en delstat i USA under den amerikanska konstitutionen. Mm. Någonstans bredvid Utah. Det kanske kan ta... Ja, det är svårt. Ja, nej, inte Utah. Nej, nej men bredvid. Typ, så här, någon... Det måste vara lite så här striking. Ändå. Det var som en kompis sa till mig en gång när han satt och drog lustgas på sängen till med lite inspirerad. Sen bara, varför har inte Nietzsche någon best body? Eh, nej, han har inte det. Han är väldigt ensam. Därför behöver Marx. Marx börjar med det två. Mm, ah, okej, okay. mm. fattar. <laughs> det är varför både Nietzsche och Marx behövs. Det, det, 
Det är de vi kan gå tillbaka. Det, och de, det, de, 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 de dödade ju kristendomen. Det gör de ju. De och Freud dödade kristendom på 1800-talet. Två av dem är judar och den tredje är en slags hedning. Liksom. Men, de dödade kristendomen tillsammans. Och det, en Zoroaster och två judar gör jobbet. Så vi fullbordar bara det helt persiska. Det låter som en bra porrfilm. Två Zoroaster. Vad är det? Två Zoroaster och en... En Zoroaster och två judar. Jag hade en gejparfilm då. Sådana fall. Annars säger det Zoroaster och två judinner. Det låter mer som ett harem. Eller? Mm, eh, ja, eh, Ester skulle den porrfilmen heta. Eh, om man tittar på gamla testamentet. Nej, men jag skulle säga så här. Att den persisk-hebreiska axeln är nog det som ligger inbyggt hos Nietzsche, Marx och Freud på 1800-talet. Det fullbordar vi nu och drar de eh, slutsatser att vi måste skriva om västerns historia som en persisk-hebreisk axel. Grekerna är enormt överskattade. Mm. Och de överskattar bara för grekerna skrev ner vad de babblade om. Och araberna sparade det och vi råkade läsa under renässansen. Och sen har vi efterhand konstruerat det. Det är Lord Byron på 1800-talet som konstruerar historien om att Grekland är Europas väga. Ingen grek har någonsin tänkt så. Allting i Grekland kommer söderifrån. Det är, det är, ingenting kommer norrifrån i Grekland förutom turister. Det är det enda. Det, det, det är fint. Den persiskebriska axeln är västerlandets vägga och det är islam och kristendom båda så kommer ur det. Och islam och kristendomen har haft sin feodala dans med varandra. Den tangon och du över. Sekulariseringen är i full gång i Mellanöstern. Den skyndas på som fan idag. Nu är folk i Saudiarabien mycket mer intresserade av att proppa i samfetamin och dansa och gå till moskén. Det är det där. Så sekulariseringen är full gång i Mellanöstern. Den kommer nu att accelerera och ske fortare än Europa. För det är i andra gången den sker. Och då är frågan, vad har vi då för möjlig berättelse som kommer efter det? Och då anser jag att det är paradigmatik. Det är ett nytt paradigm. Europa släpar den här gången efter. Men vi vann förra paradigmet och kan lära oss av vad som vi lyckades med då. Det kallas frälsarlära. Det är sociant persiska. Det heter Moshaya på eh, hebreiska. Det betyder messias. Messiasmyten är den som måste tillbaka. Och det är den Curtis Jarvin jag både är intresserad av. Okay. Okay. Vem räddar oss? Och i mitt fall som Pasher och inte Curtis Jarvin som någon postkristamerikan och så vill ha en gubbe. Nej, jag vill inte ha Xi Jinping. Du kan åka till Kina, Curtis. Det händer redan där. Du kan mm. åka dit så får du se hur det går. Nej, jag vill ha den funktionen. Och den funktionen är en profetisk funktion som säger att vi ger oss fan på att imperiet ska gå rädda till tusen år till. Okay? Och det är det som jag inte är. Och i vår tid är det att återklämma den persisk-hebreiska axeln som västerlands fundament. Med sorastismen och judendomen som välbevarade hemligheter bakom stängda dörrar som vi nu kan släppa ut och studera på riktigt. Där hittar vi kärna det som är västerlandet. Och det är väntet i relation till processen. Där processen vann i öst, vann i väntet väst. Mm. Och väntet är tron på att någonting kan hända som förändrar historien för evigt. Det har nu hänt. Det är till 6 augusti 1945. Men det var den stora negationen. Atombomben. Om bomber ska låsas in och klimat ska kontrolleras och vi ska slå ihjäl varandra har vi jätteprojekt framför oss och de projekten måste lösas teknologiskt, inte mm. politiskt. Och det måste bygga teknologier som löser de problemet av oss, inte tillsätta ännu fler människor med ännu fler utredningar, ännu fler byråkratier, för det är nu dödsdom. Det finns ingen byråkrati längre som kan rädda oss, bara teknologi kan rädda oss. Det är väldigt bestämt på. Och den teknologin är då socialanten. Och det leder fram till titelboken Syntios. Att skapa Gud inte rätt av Namnet på det syns inte oss. En Gud som ännu inte finns men som vi måste skapa och rädda oss själva. Och sen då process och event som den historiska beskrivningen av det tidigare. Exakt, you got it. Du fattar det projektet. Ja, jäklar. Så det, jag känner nästan så här, it's a rap lite grann. Men det, jag vet inte kalla, liksom, vi har ju... Jag känner mig, glad, alltså... känner mig glad för första gången på tre dagar här. Den judiska marxismen upprättar tusenårsriket. Persiska eh, ja, in, in, inom ett persiskt imperium. Ja. Inom ett persiskt imperium. Ja. 
Det vill säga det stora eventet i historien är inte någon gubbe på någon jävla kors som floppat och det är inte någon jävla arg kille som hatar judar och stormar mecka. Nej, det stora eventet i historien är 539 före Kristus. Den är syrisk, den stora kliver in i Babylon och chockar världen. Han skulle inte hjälpa Babylonerna och koka deras barn i olja. Utan istället så skäller ut Babylonerna för att de tillräckligt bra Babylonier. Kysser deras gud Marduks fötter. Investerar ett nytt tempel som får igång sin religion. Och hittar några roliga figurer som kallas Ibrier. En lite rolig egyptisk sekt av krängare som springer omkring på torg, på torg och gator i, i Babylon och säljer och gör saker. Och då säger han till dem, vad har ni till ursprung då? Och då pekar de, ja det är någon ställe som heter Jerusalem. Ja men åk dit och bygg ett jävla fucking tempel och visa världen hur templet ska byggas. Och därigenom har vi början på nationalismen. Det är alltså både imperialismen tillämpad. Och nationalismen börjar praktisera. De två idéerna föds. 539 före Kristi Babylon. Det är därför när du går in i FN-skrapan hittar du syrecylindern där. För det enda objekt i världshistorien du kan sätta i FN är syrecylindern. Inget annat objekt kan sättas där som grunden för civilisationen. Det är antikens tänka. stora grej. Och Alexander den Store upprepar det sen. Hellenismen är briljant. Han bara tar Perska imperiet och så faller ihop för att han ska styra det såklart så blir det persiskt i alla fall. Men, men det Perska imperiet fick Alexander den Store och sen har vi dragit stora växlar på honom som grek och europeer och alltihopa. Nej, det är det Perska imperiet som är det shit. De romerska och kinesiska imperierna imiterade Perska imperiet sen senare i olika varianter. Och då ska vi studera de imperiebyggarna för att sen förstå hur imperium byggs bäst. Ja, det byggs inte genom maktkoncentration till Bryssel. Och det byggs inte genom maktkoncentration till Washington DC. Och det byggs inte genom att dagens politiker får bedriva en polisstat. Alla de sakerna måste krossa och öppna för en sensokrati. Och då litar jag mycket mer på teknologerna för de har faktiskt inte så stort intresse att spionerat mig som politikerna. Mm. Det är skillnad. Så problemet är att World Economic Forum inte är så rasister än? Det är just tack att nej överhuvudtaget jobba med dem. Mm. Exakt. Schmackenberger sa nej till Klaus Schwab. Det blir ingen jobb med dem alls. Det är inte har med dem att göra. Gamla paradigmet. Försöker rädda sig själva, moralisera mot det nya. Alla som idag angriper algoritmerna är det gamla paradigmet och det, och det, det är akademierna, högskolan är körda, politiken, massmedia kopplat till akademierna, sanningsproducenter är det gamla paradigmet och den gamla industrin med dess envisa tro på marknadsföring, framförallt reklam. Alla de institutioner är nu döda och de angriper algoritmerna genom att manipulera via politik konformera via akademierna, medierna, DN, Uppsala universitet, samma sak, och korrumpera via pengar. Och det är att köpa sig in i algoritmerna och förstöra dem inifrån. I, i själva verket är algoritmerna immuna mot pengar. De är immuna mot högre utbildning. De är immuna mot den sortens proklamerade sanningar. De är helt immuniserade mot politiken. Algoritmerna skiter i sånt. Faktum är att algoritmerna sticker iväg när vi slipper de institutionerna för vi hatar dem. Vi hatar institutioner lika mycket som människor på gatorna i Paris 789 hatade fjolorna i Versailles. Och fjolorna i Versailles kunde inte läsa, skriva och räkna. Det kunde folk på gatorna i Paris. Det betyder att vi som är internet-savvy gillar internet, använder digitala instrumenten, rör sig världen runt, tar med oss laptopen överallt, kommer bli vinnarna till slut och vi kommer slå ut de här institutionerna och det kommer bli blodigt. Ungefär så, närmast 50 år. Ja, kära lyssnare, är ni så lyckliga som jag blir av den profetian så får vi nog tacka. Alexander för att du har kommit hit idag. Tack så mycket. Och tycker ni inte Sverige duger så flyttat till Estland? Det är bara lite båtresa bort. <laughs> Precis, det är negationen av Lilla Forever. Men vi, har ju, vi har ju stadsstaterna. Vi har, jag vill, mitt hopp är det här. 
När Putin drar, hoppas att Kaliningrad förklarar sig självständigt. Återtarna med Fredriksberg. Ja, vi såg det kom. Och att statsstaten Nord. Ja, 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 ja. Och in med en rysk republik i EU. Ja! Ja! <laughs> det vore fan coolt att dra till typ Kaliningrad och försöka livea Kritjas 3.0. Det är inte omöjligt, mina finska vänner pratar. Vad fan gör vi om Finland blir dubbelt så stort och vi får röstkarelen? Vad gör vi då? Vill vi verkligen ha det? Vi får se vad landar där. Historien är stor Finland. Är det bra? Ja. Um, Tack så mycket, grabbar. Um, och bråkar du med Adrian Jalali om att bli The Thinking Man sista måltiden? Ja, vi, hur... vi, 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 vi är det ariska svaret på... Det, nej, 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 vi är det svenska svaret. Vad heter det? Hur svenska svaret på sista måltiden och på Adrian Jalalis podcast. Exakt. Svenskt ariskt motstånd, kanske. Den svenska mannens själ, kan vi kalla det. Jo, jag ska säga en sak till. Jag håller på mansrörelsen, bygger ett ledarskapsevent för mansrörelsen i Sverige. Början på november, Björnbacka i Stockholm. Och hör av till mig, ni vet, sociala medier. Har ni lyssnat så här långt på den här konversationen så vet ni, ni når fram till mig också på Facebook och sånt. Är ni intresserade av att som man jobba med att stärka och bygga andra män andligt så ska ni höra över till mig för det vi håller på med. Vi ska väcka den svenska man helt enkelt och äntligen ska den svenska kvinnan få kuka i sig. Det har vi jobbat med. <laughs> så ni inte behöver knulla muslimer längre. Det här är pinsamt. Kom igen nu grabbar. Ja, vis, visdomsord från Alexander Bard. Ja, och, sanningen. Och, 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 och hur får man tag på Process Event för den som vill läsa de här Process Event hittar du på alla onlinebokhandlarna, bok och akademibokhandlar och Du hittar den där. Yep. Den är på väg ut i världen också. Och i framtiden kan ni se fram emot en ljudversion av Process Event uppläst av en brasiliansk prostituerad. Som har orgasmer var femte mening. <laughs> det är den ljudboksession jag kommer rekommendera att lyssna på. AE är fantastiskt. Jag älskar AI. Ja. Nej, men Alexander, du kommer, vi kommer höra av oss igen. Toppen, eh, när jag bara... Sist, men tar över, om inte annat. Ja.